0: 各位同学晚安。岁末时最适合厌世风了。每次到年末要回顾今年做了什么，又要想新年新愿望，难免让人心情有点低落。毕竟时运人多，得意人少。再加上人总是会看着自己没有的东西，才会一直努力追求，不然就会像桃花源里面的人，自己自主超满足。于是像阿宅们一样，遂与外人间隔，不复出焉喽。哎，太窄很容易门户长满蜘蛛丝，搞不好都要住成蚕丝洞了。小心蜘蛛精和白骨精是邻居啊！这么想来，对生活不满也没什么不好。所以今天没有要讲快乐的迪士尼风爱情故事，来一篇气扑扑的讨厌写作文的故事。这是《聊斋之一卷十的假凤志。假凤志是一个人的名字，也是我们今天故事的男主角。假是姓氏的假凤是奉天承运的凤，志则是雉鸡，国宝及宝玉鸟，千元大超上面那只地雉的雉。这个名字还蛮有趣的，在《左传》上有个典故叫如皋设雉。说是有一位姓贾的大夫，长得很丑，但是娶了一位长得很美的妻子。这妻子入门三年都不说话也不笑，非常郁闷。直到有一天，贾大夫到如皋这个地方打猎，这妻子眼见丈夫射中眼雉，才笑了，也开始说话。这时，贾大夫深刻认知，才华是很重要的啊。老婆愿意为他笑，为他说话。这是多么重要的事情呢！所以“如高射置这个成语用于指男子以其才华博取女子的欢心。今天故事男主角贾凤志的命运也和他的夫人有密切关系哦。贾凤志，平良人，才名冠一时，而仕则不受，就是说他一直无法考取相试。看到这种起手式，就知道蒲松龄又来算科举考试是无效的取材方式了。蒲松龄他十九岁的时候应童子试，曾经连续考中县府到三个第一，但是呢，遇到真正有功名的乡试，他就是屡试不中，一直非常抑郁不得志。这种感觉，如果要用现在的状况来比拟的话，就好像是他在学校里面都考第一名，在文学奖上都得名，偏偏国家考试硬是考不上，这真让人家气不浦哎！我相信蒲松龄对贾凤志一定深深怀有同情。如果读过《儒林外史》里面的范进中举，就会知道寒窗苦读的秀才在未中举之前。无物荣华富贵可言，处境可能凄凉。例如呢，被势力丈人胡屠户一类骂得狗血淋头，饿到无米可炊的地步。蒲松龄在家乡少有才名，和范进这种草包大不同。然而乡里势力小人当然是管不住自己想要践踏他人的嘴脸啊，所以我们想，这个贾凤志啊，他考不上也一定相当的郁闷。有一天，贾凤志在道上遇到一个秀才，自称姓郎，后文呢我们就叫他郎生好了。《聊斋》在这里形容这一位郎生呢，风格洒然，谈言为重，意指他风度潇洒，言谈含蓄委婉，而能切中事理。这个“谈言为重”词出自于《史记》的《滑稽列传》，说“谈言为重，亦可以解分。《滑稽列传》里面的人大多是正向人物，不是讨好君主的佞臣哦。他们靠着搞笑的方式来进行劝谏的大义，所以说他们的言谈隐约委婉，但切中事理。这位狼生在故事里面很重要，他有点类似《滑稽列传》里面的人，用潇洒的态度、坦言为重的方式，左右了贾奉志的命运。这时呢，贾凤之遇到狼生很开心啊，就邀请他回家，拿出自己写的八股文习作向他请教。这个郎生读完之后啊，并不是很赞许，就说啊，哎，您的文章啊，如果这个小的科室啊得个第一是肯定有余的，但是如果要是进了相试的围场啊，就算想要捞个吊车尾、捞个绑尾，恐怕也办不到。那意思当然就是说一定会落榜。小凤至就说：“啊，奈何？那该怎么办呢？”狼神说：“天下事，养而弃之则难，抚而救之甚易。此何须鄙人言哉？”这意思是说啊，天下的事啊，你要仰着头啊，垫着脚尖啊，去求取它是比较难的；但是你要是低下头去辅救它，是容易的多。这个道理还需要我说吗？想来有才学的人彼此心照不宣，不需要绕远路说场面话。这个两个人都知道，贾生才华卓越,越，文采是好的，只是不肯辅就考场的取材文风。所以，郎神呢就用了这个典故，当也是一个比喻的方式来点明这道理，把话说破了。于是呢，狼生举出某些人的名字和他们所写的一两篇文章作为标准，那些大致都是贾凤志最看不起、不屑一提的人。贾凤志笑着说：“学者立言贵乎不朽，即位列八珍，当时天下不以为泰耳。”这句话的意思是说啊，学者来写文章要像古人所说的，达到立德、立言、立功三不朽中的立言。就算因此而得到功名，并且享受王者般高规格饮食八珍的待遇，也当时天下人认为，哦，这并不算是骄奢过分的待遇哦。接下来贾凤志继续说，如果用那样低劣的文章来列取功名，即使登上显贵的台阁宰府高位，那这仍然是低贱的事。在这里，我们完全充分感受到。有才华的人，偶包真的很重，对自己的写作有极高道德要求。狼生回应他说：“不然，文章虽美，见则浮传；君欲抱卷以终也，则已；不然，连内诸官皆以此等物事敬神，恐不能音乐君文，令换一副眼睛肺肠也。”意思是说啊，事情啊不如假设你所想的，有的人文章虽然写得好，但是由于地位很低贱啊文章是不能流传下去的。这又是换句话说，大概是你怕烂文章坏了你的名声，但前提是你要有够大的名声，才需要担心被毁坏。要有偶包呢，就要确定自己是个粉丝破案的偶像，他才说好了。聪明人说话大概是很委婉的，不像我们一般人说话，难听又刻薄。狼生是说啊，假设啊，你如果是爱惜自己的文章，愿意默默终老那也就罢了；否则，那些主考官们都靠这等货色爬上官场，恐怕不会因为你的文章就换上另外一副眼睛和肺肠。假设听了之后呢，保持沉默，无言以对啦。狼生于是起身笑着说：“嗯，年轻气盛啊。”于是告辞走人啦、啊。这一年秋天入围再度的被黜落，贾凤志意意不得志，常常想着这个狼生说的话，于是他就把之前狼生所指示的文章拿来勉强读着读着。还没读完一篇呢、啊，就昏昏欲睡，内心更加的慌张啊，不知道该怎么办。又过了三年，对这个三年才考一次乡试真的很要命，对不对？围场将近了，狼生突然又出现了，两个人见面非常非常开心。狼生呢，这时候拿出一个可怕的东西，那就是他替贾生出了七道模拟考题啊，要叫贾生来写。天哪，是哪一种好朋友这么久不面，带给你的礼物竟然是模拟考考卷呢？好，这时候呢，假生还真的就是乖乖写了。隔天呢，狼生又来了，把他文章拿来看一看，觉得不行，叫他重写。写完了再看又骂他，说：“哦，不行，这样真的不行。”哎，牛也有三分牛脾气是吧？这时候呢，假生呢，哈。就有一点开玩笑的意味，戏虐的在这一些被瞧不上的卷子中，搜集里面最腐烂、最冗杂、最不能见人的烂句子，把它连缀成文，就等着狼生来，然、哦、要给他看。这时狼生笑了，很开心，哎 ，You got it， 你得之一样，就叫假身熟记。很认真的主，布糖，千万不要忘记了。这时候，假生就笑着说：“哎呀，我老实跟你说，此言不由衷，转瞬即去啊！我真的，这言不由衷、哦、我转头我就忘了，这不可能记住的。便受假处，不能负一只眼，你就算鞭打我，我也记不起来了。”这时候呢，狼生坐在书桌，叫假生勉强他好、哦。自己把这篇文章念一遍，然后呢，叫假身露出他的背后，狼生就用笔来写上去。哎，这是很奇怪，对不对？在写小抄，写在背后是要背后长眼睛去看吗？然后呢，他就跟假身说：“哎，这样就已经够了，你书就是可以束之高格，都不用看了。”结果呢？假生一看这些，这个背上的书写字迹竟然洗不了，深入了肌理，这就奇了，那这,这比刺青还灵啊！等到了假生到了考场之中，超奇妙的事情发生了，那七题作文题目全中了，无一遗,遗漏。然后呢，假生试着。回想自己其他的你做，完全记不起来，只有那一篇他乱写乱连缀的游戏文字历历在心。可是他拿着笔，哎、啊，觉得这实在是太羞耻了，好歹改一点点吧。他欲少篡意，可是再怎么样颠倒苦思，竟然完全变不了一个字。这时。太阳已经要西坠了，时间要到了，他没办法，只好把那历历在心的那篇文字直接就抄录出来。狼生在外面等他已经等很久了，问他：“哎、欸，你怎么弄得这么慢呢、啊？”假设很老实的告诉他：“哦，我我真的是我忍了很久，到最后没办法，我还是照样写出来了，而且恳求他把后面这个东西擦掉。”这时候再检查看看，哈哈，哪还有自己呢？早就已经磨灭了。贾生这时在回忆场中之吻，恍如隔世，这实在是很奇妙。当然，这么多年的国文老师啊，看到这一段，我就想到，对于改作文这件事情，我颇有心得。不过呢，这个心得不是要拿来让同学。我会考六级分啊？国学 A 加的啊，不是这样子的。有这种期待的话，可能现在就是梦醒时分，请出门左转，会有国网的服务人员为您带路，谢谢。说到我的心得这件事情啊，就要从几年前高中考大学的国文考试分成两节考这个时间点来说。这改成啊，一节考国语文综合测验，简称国综；另一节呢，就考国语文写作，简称国写。这个国写目前的考法是一题知性题，会取一些文本，然后问学生是否支持某一立场，或者就文本中某一情况表明自己的看法。通常好的知性题会是任一种方向都可以写，只要言之成理即可。不会只有支持或只有反对的立场才能写。今年有一位同学在其中考考作文时交了白卷，把我吓了一大跳。因为大概遇到最惨的状况就是学生只写七八行，从来没有遇过交白卷的。我很小心的先去稍微了解一下学生的背景状况，确定不会是白目踩别人痛处之后才约谈的学生。你总不能摆着不管吧？让我始料未及的事情是，当这位同学理解我没有要骂他，我的问句是真的疑问句，而不是激问反击语气的时候，他开始气呼呼的大骂他国中的老师，说他只要写出老师不合意的文章，老师就会一直一直一直大声骂他，说不可以这样想，不可以这样写，不可以这样。啊、呃！要怎样怎样怎样的，我、哦、那个同学语气真的很激动啊、哦，超级气婆婆的样子，实在是让我印象很深刻。当下我只好向他强调，高中写作强调的是是否能有正确理解文本的能力，至于立场的选择与所持理由是否合理、逻辑是否正确，还有很多很多需要学习的地方。唯一。不需要学习的，就是揣摩老师我想要什么立场。可能到后来看到，如果我选的同学范文都是正方，我自己的写的范文就会是反方，反之亦然。他大概真的知道，不用猜老师我要选哪一边。大考中心目前大致上也是这种取向，只要言之成理，不要自想倒戈即可。现实生活中很多事情的辩论也是如此，想要知理说理，要自己条理清楚才好。这也不过是一些写作或者是沟通的基础功而已。那时我真心感受到他的气扑扑，让我反省一下改作文这一件事情。说真的，仔细想想，作文被改和其他的作业被批改，感受差异很大哎。写作这种事，好像代表着某种自己的人格特质以及感受。要是被老师苛刻的批判，一定很伤心。呜，呜，同学们，要是你曾被老师我伤了心，那一定是我做的不好，请照着你自己喜欢的方式继续写吧。曾有个同学在大考前很迟疑的来找我谈话，说他写不出来怎么办？他最近在课堂上的国文、英文写作练习都一片空白。我第一反应是猜，有时压力太大可能会这样，所以跟他说教不出来没关系哦。我告诉他，他的写作实力已经在 A 级了，现在离大考这么近，慢慢调试，不强求，比较健康。聊着聊着，他才跟我说，他前阵子把自己写的作文给妈妈看，妈妈很用力的嘲笑了他，他之后就再也写不出一个字了，不管是国文或英文都一样。嗯，我只能说，为人尊亲和为人师长，有时候真的要很注意，理解他人和被人理解，其实是一辈子的功课。不管是改作文、改自传、改学习成档案，其实我都曾经遇到学生气噗噗的状况。我反省了一下，我觉得狼生那种重可能委婉又潇洒，是我蛮需要深思的特质。啊，至于那一种小法术呢，我当然是办不到了，我也不希望自己办到就是了。闲话休提。话说呢，这个狼生实在厉害。这次的考试，除了七题题目都命中之外，还在这个假凤之背上露了这首超级厉害的法术，不需要偷看，写在身上就能够自动收录在脑中的小抄，说真的蛮邪门的。然而，既然如此，为什么狼生不用在自身上来好好考个功名呢？假生问他：“何不自谋？”狼生笑着说：“某为不作此等想，故不能读此等文也。”嗯，老实说，我如果是贾凤志，听到狼生这么说，心中一定五味杂陈。自己不能像狼生对功名漫不经心，就要忍耐着写出那种东西吗？这样是不是显得自己太热衷功名而败坏了自己坚持那么久的文明清誉呢？总之呢，两人就约好了，明天呢去拜访狼生。假生答应了。等到狼生离开的时候啊，假生再自己把文稿拿来读一读，完全违背了他初衷，实在是非常非常的不开心。于是呢，他也不知道原来的约定去拜访狼生，只是非常沮丧的回家去了。没多久。放榜了，他竟然考中了第一名。他再次的把那个旧稿拿出来读，一读一汗，读尽从衣尽失，真的，这个羞愧到汗流浃背。读完之后，几件衣服都湿透了。自己说：“这文章要是发布出去，我何以见天下事矣啊！”啊，正在惭愧无以之中。狼声突然就来了，就跟他说：“求中即中矣，何其闷也！”哎，啊，你不是一直很想要考中吗？为什么考中了看起来这么的不快乐？这时候假声回答他说：“仆是自念以金盆玉碗煮狗屎，真无言初见同仁。行将顿击山丘，与世长绝矣。哦”你听听他说什么？那个金盆玉碗煮狗屎是有典故的，他出自于五代时有一个人叫孙盛，或叫孙成、啊。了他非常瞧不起那位有名的词人冯延巳，认为冯延巳谄媚又阴险，而且竟然和自己并列相位。哦，他说冯延巳简直是金碗玉杯而成口屎，可恶！指这种小人居于高位，简直玷污官职。这里假凤是用这么重的话来说自己，他真的很痛惜自己的文明，而且觉得自己也没有颜面再去见别人，还要顿击山丘，还要与世长绝。哇，真的是感觉这样他好可怜哦。狼神就说：“此意大高，但恐不能耳啊。哦”你这样子志向也是很清高啊，但是恐怕很难办到。那你如果真的愿意这样做的话，我替你引荐一个人，你甚至可以长生不老，就算是千载之美也不值得留恋啊，更何况是这种莫名其妙意外得来的富贵呢？假生听他这么说，其实还蛮开心的。哎，长生不老、欸，哎，那也。不用在乎这种功名富贵，是不是超赞的呢？于是呢，他就先请狼生留下来供述，然后说：“嗯，让我好好的想一想。”到天亮的时候，他就跟狼生说：“无志决矣呀、啊！哦，我已经下定决心了，我就要这个离开尘俗，然后追求仙道。”他没有向妻子告别，就飘然睡去了耶。我看前人在这里点评的时候啊，只写了简单的几个字，叫做“出智何尝不绝”。我蛮喜欢这句话的。人在冲动之下做的决定啊，都会认为自己已经想得很清楚，不是冲动的决定。然后呢，真正受过冲动教训的人啊，大概都会替自己设下一些房呆机制，来分辨自己究竟是一时火大，还是真的准备好要付出代价。嗯，没办法，这个假生也是第一次考中嘛，然、呃、后受到冲击太大了，所以我们当然可以体会他，就需要在这里经历一个很精彩的人生阶段。两人呢，进入深山之后，就来到一个很特别的地方，有一个老叟坐在堂上。那郎生呢，就叫贾生哈去参拜哈，叫他老师。老叟就说：“嗯，怎么来的这么早呢？”这、那个郎生就说：“啊，哎，此人当然就是贾凤志这个人，道念已坚哦，希望能够收他为徒。”嗯，奇怪了，这个郎生是怎么这么肯定？这位。假凤至悼念一劫呢，有这么容易吗？那无论如何，老叟就说：“哎，假生啊，你既然来了，你需将此生病置度外，好使得。哎，要把此生置之度外，对人来讲，从来不是一件容易的事情。自古以来，蛮多故事都会讲到这一种以肉身炼仙丹的故事。嗯，有机会再来讲一下我们很喜欢的杜子春，好吗？”那总而言之，我们先看跟这个版本好。假设呢就很认真的听从了这个老手的吩咐，哈，唯唯听命。狼生呢就送贾凤至到一个院落，替他安排了秦楚之处，而且还放了一些食物给他，才离开。看起来这个房子啊还蛮干净整洁的，就只有一级踏。假设呢脱下了鞋子，登上了这个床榻，这时候。月光明朗，他有一点饿，就把这个东西拿来吃。嗯，肝而易饱，我觉得这个东西啊，真是让我非常的羡慕啊！如果东西只要吃一点点，但是很美味，当神仙真的是还蛮不错的，对不对？不过听说神仙都是要，嗯，不饮不食，呼吸吸收日月精华。嗯，这也蛮好的啦，其实。好。总而言之呢，这个假生啊就想说，诶，狼生应该会再来看我吧？可是呢，坐久一点声音也没有，只觉得清香满室，然后自己的五脏六腑空明，脉络皆可直数，哇，这自己照 X 光啊，透明的。那当然，这都是一种很仙气的写法，读起来也蛮令人羡慕的。不过啊，你也知道考验就要开始了。忽然之间，听到一个声音，很尖锐，好像猫在抓什么。嗯，猫在抓猫抓板吗？贾凤志从窗户偷看了一下，哈、啊，什么？是,是一只大老虎蹲在屋檐下？他乍见的时候吓得要命，但是他立即回想起那一位老师的话，啊。他赶快收神凝座。老虎呢，就好像知道，嗯，这有人，他就走进了这个床榻，他的这个呼吸声咻咻，把这个假身闻了个遍，哇，这个要很镇定，对不对？好，不久呢，听到这个田中好像有声音啊，在这个嚎叫，在这个躁动，像鸡被绑住一样。老虎呢，就跑出去了。哎，平安无事，还不错。又坐了一段时间，有一个美人进来，她香气逼人，悄悄的踩上了这个床榻，附在她耳边轻声说：“我来了。”这一言之间呢、啊，啊，香气馥郁，假声呢闭着眼睛不肯动。这女生又低声的说：“你睡了吗？”这声音很像他的太太，假生内心微微动了一下，然后又想着，嗯，这一定是老师哈、哦、来试探我的幻术，还继续闭着眼睛。这时候，美人笑着说：“哎呀，有老鼠动了。”对，这么无厘头的话，跟刚刚的老虎有关吗？其实没有哦，这是啊，讲到以前他们夫妻俩啊和婢女是同样一个房间。他们在嗯亲密的时候呢，怕被这个婢女听到有点不好意思，所以呢，他们就会约一个夫妻之间的暗语。这很像是蜡笔小新里面情景，就是说“鼠子洞”呢，就是他们欢好的时候好的欢好的暗语啦。贾生这时候突然听到这句话，内心就嗯色心大气。张开眼凝视，哎、欸，真的是他太太，就问他说：“哎、欸，你怎么能来呢？”就太太说：“啊，狼生后怕你非常的寂寞，想回家，所以就派了一个老婆婆来引导我来。”那说完之后呢，就讲到你当初出门也不跟我讲，所以呢依偎在这老公身边了、啊，就有一点埋怨对方的意思啊。那假生呢就安慰他，很久之后啊，两个人就嗯。就相欢好了。结束之后呢，已经快要这个早晨，就听到这个老叟，也就是那位老师，大骂的声音渐渐的靠近庭院。太太呢，紧张的起身呢，无地自立，没地方躲，只好跳过短墙离开。不久呢，这个狼声呢，跟着老叟，跟着这个老师呢，进来房间。老手啊，对着这个假身啊，殴打了狼身一顿，就说：“哎，把客人赶走。”哎，这短墙还真的是很有用哦。狼身呢，也只好迎着假身从那个短墙出去，就说啦，普武望君生，不免造境啊。”哎，我对你啊，期望太高了，所以我比较造境了。没有想到你情缘未断啊，所以我就只好受到这样的法者。现在呢，我们暂时分别吧，以后一定再有见面的日子。只是呢，假身归途之后呢，就拱手道别了。这时候呢，假身呢，俯视自己的故里呀、啊，哎，就在眼中啊。想着、啊、太太可能走得比较慢，搞不好会滞留在路上，于是呢，他就赶紧的加快脚步，想要赶上他。才走了一里多，就到家门了。哎呦，仔细一看，真是受不了打击耶！他的这个房子啊、墙啊，零落旧景全非，而且村中的老幼，竟然他没有一个认识的，他、啊、心里非常的害意啊，就想到那个古早古早的典故，就是这个刘晨阮肇从天台山回来之后的情景，竟然已经是七世孙了。这个流程软照真的是有够惨的，所以啊，这时候假身啊，其实非常非常的害怕，该不会他就不敢入门，在对门呢、啊、休息一下，坐在那边很久之后，看到一个老翁啊，拖着杖走出来，假身向他行礼说：“哎，请问这个假假假？”贾某讲自己名字好怪啊！这个贾凤这家是在哪里啊？老翁呢？就指着对门，嘿、欸，没错，就是贾政家，指着那个门户说：“哎、欸，就是这里啊。你是问骑士吗？我都知道啊！相传呢，这个贾公啊，听到了自己啊的捷报，金榜题名了，竟然立即隐遁山林。那时候他的小孩才七八岁。后来到了这个小孩十四五岁的时候，这个妈妈突然大睡不醒。儿子还活着的时候啊，寒暑还会替妈妈换衣服啊。等到呢，儿子死了、啊，到孙子辈的时候很穷啊，所以房子都拆毁了，只剩下用木架、草席啊，把这个妈妈好、哦、盖着。一个月前，这个妈妈，这个夫人突然醒来，哎，屈指一算。他已经睡了百年了，哇天啊！远近啊，听闻这样的意事，大家都来看啊。近日呢，就比较少了。假生突然明白发生了什么事情，就跟他说：“老先生，你不知道，假凤志就是我啊！”这老先生超级惊骇的，赶快跑回去家中禀告这件事情。老实说，这里的时间感让我好困惑、哦。如果贾凤至进入神仙洞府之后，时光才开始扭曲拉长。那个夜晚在人间呢是百余年的时光，也就是说，他坐上床榻吃东西，遇到老虎，大概人间就过了七年。然后他太太就出现了，对不对？奇怪的是，在洞府中，夫妻再次相遇。太太没有先骂他死鬼，七年没消息，我觉得这好像不太合理。而且而且，这夫妻一聊啊，就哼，聊到天亮，这是人间百余年的时间啊，真的很会聊天，对吧？超适合唱这个郭富城的《对你爱爱爱不完》。嗯，不过啦，如果来认真算一下，天亮时太太从短墙跳出去。然后发生的事件就是，狼生被殴打后，贾凤志跟着从短墙出去。这中间是人间一个月的时间。假设在洞府中，这是五分钟，那就是五分钟时间等于人间一个月。那一小时就等于人间一年。如果一个晚上从晚上五点算到隔天五点。把它当十小时的话，哇，那就是一百年耶，是不是也算很靠近啦？真的很像在看《星际效应》那个《i n t e r s 想呈仙的人，我看你先看一下这部电影，再考虑看看哦。从天上来到人间，这日子是要怎么过呢？这人间状况是啊，他们的长孙已经死了，次孙呢叫做祥，他已经五十几岁了。他认为呢，这个假生啊，看起来这么样的年轻，就一定该不是真的吧？应该是大家遇到这种事情来开玩笑之类的。没多久，夫人跑出来，哦，没问题，就看清楚了，没错，正是这个贾凤志本人啊。的夫人哭的双涕，泪流满面啊，就说啊，赶快带我走，嘛，赶快离开这里啊。说真的。想到这位夫人一觉醒来，发现自己被弃置在木架上草席下，已经百年过去，人是全废，世人都会整个下来，然后还要被当成怪物一般参访个没完。他当下看到贾凤志完全能够体会他处境的人，哭个乱七八糟，绝对可以理解的。没办法，这个天上谪仙嘛。虽然是只是半个仙，还是得在人间住下来。这时候呢，房屋破败，没有屋宇可住，只好呢进入了这些孙子辈的屋舍。大小男妇呢，大家来走到他旁边啊，都是那个曾孙、玄孙辈的。哇、哦，让他应该很难过的点是，这些子孙辈呢，都是肉裂少纹。可想而知啊，如果家境破败的话，是没有什么资本可以受教育的。他的长孙父呢，叫吴氏，还替他准备了一些粗饭和酒，让自己的少子和媳妇和自己同事把房间让出来给这个祖姑翁来住。其实呢，可以看得出来这一份心意啦。但是呢，这个假凤志进入房舍之中啊，只感觉到那一种烟尘味啊，小孩子便秘的味道啊，杂气熏人。住了几天啊，就非常的懊悔。你想想看啊，这个再从先进下来，这样子实在是天上人间差太多哈、哦。然后呢，这个两孙家的分工饮食啊哈、哦。调任有乖，也就是说，这个饮食呢，其实让贾凤志非常的不满意。除了从仙境中坠入凡尘，本来就很令人不满之外，更不要说这还有贫穷的滋味呢。乡里中呢，因为贾凤志啊刚回到乡里里面来，所以大家常常招他去喝酒宴饮，可是夫人却常常吃不饱。这一位。孙媳妇吴氏呢，是一个有教养的人家的女孩子，所以呢，她还是很尽心尽力的去侍奉了这一对祖孤王。可是呢，那次子家哈，那个五十几岁的祥家呢，就几奉荐书，甚至呢呼而与之。这呼而与之啊，在孟子的时候啊，哈，用的是哈大呼小叫的哈，把食物丢过来那种态度，是给乞丐的。贾逢是非常的生气，就带着夫人离开啊。社长在东里，社长呢就是他去教书啊。他就跟夫人说：“啊、哦，我实在是很后悔这一次回来，但是已经来不及了，没办法，我就再重操旧业吧。假使呢，我已经不再在乎那一种考功名，然后言不由衷的羞耻，富贵其实不难得到。”住了一年多，他的孙媳妇无事，还会常常的馈赠食物。但是呢，这个次孙呢，祥父子呢，就完全不闻不问了。这一年他去考试呢，就进入了县学。那县役呢，看中他的文章，厚厚的馈赠了他，因此呢，他的家境就比较宽裕了。这时他的次孙才稍稍来亲近他。哎，这五十几岁的孙子可以和范进的岳父比美。贾凤芝把他叫进来哦、啊，算一算之前、啊、耗费他的钱啊，全部还给他，就叫他滚。而且呢，自己买了新房子，把这个长孙吴氏，然后因为这个长孙媳妇对他蛮好的，找他来一起共居。那这个吴氏呢，有两个小孩，大的呢让他留守就业。老二呢，感觉上比较聪明，就和自己的学生一起学习。贾凤自从山中回来之后，心思非常的明澈，不久呢，他就连捷登上了进士第，才几年就以侍御的身份出巡两镇，声名非常的显赫，歌舞楼台一时称盛。哇，这个人生啊，从极穷攀升到巅峰，也是很快呢。贾深呢为人非常的耿直，不必权贵，所以呢朝中一些大官员就想要重伤他。贾深呢屡次呢想要退休啊，可是皇上又不准，没想到祸事就发生了。话说啊，那个不孝的次孙呢、啊，他的六子都是无赖。贾深呢虽然哦不耻他们啊，而且排斥他们。但是呢，他们对外还是宣称自己哈是贾家的子弟，作威作福啊，甚至呢去霸占人家田宅，大家都很讨厌他们。有一个魔宇要娶心腹，这个贾祥的次子竟然就强娶人家为妾。魔宇本来就是一个比较奸诈的人，这时候乡人可能因为讨厌这个贾祥吧。于是大家竟然集资来帮助某乙诉讼，因此这件事就延上到京城去了。那那一些本来就很讨厌贾凤治的人，立即抓住了势头攻击贾凤治，贾凤治完全没有办法替自己辩解，竟然就被抓到监狱里面一年多。他的这个笨孙子贾相，还有次子呢，都病死在狱中。哎，古时候监狱里面没有什么人权的。那贾生最后被判决，哈，以皇上的命令去疗养充军。还好那个吴氏的这个儿子呢，叫做稿，他进入了学宫已久，而且呢名声很好。所以在这一个他要被充军的时刻，贾凤是后来和自己夫人又生了一个小孩，十六岁。就交给了这一个稿，哎，他们的备份真的很难算，对不对？好，所以既然要从军嘛，就夫妻啊自己去就好了，带着个仆人，还有一个老妇人出发。小凤至忍不住很感慨的说啊，十余年的富贵，还不如一梦之久。对他这一梦啊，老婆一梦梦了一百年过去了，而他十余年的富贵。跟这个梦比起来，实在是太短暂，对不对？他说：“今始至荣华之场，皆地狱境界，回比流成阮造多造一重孽了。”因为当初啊，流成阮造啊，就直接跑跑回去山中，不知所踪。他觉得自己多做了这么多官，哈，好像是白活了，真的很厌世，对不对？被从军当然是很开心啊。几天之后，他们到达了海岸，遥遥的看见巨舟，舟上有非常大声的乐鼓。那这一些守卫的人看起来都像天神一样。靠近之后，看到舟船里面有一个人出来，笑着请施玉来过舟小憩。这个施玉是贾凤志之前的官名啊。那贾慎呢，看到这个人之后非常惊喜，就挤过去。那押解他的人。也不敢禁止，夫人呢也跟着想要追上去，没有想到呢，竟然相去已远。他气到跳进海中，漂泊数步之后，有一个拿绳索在水中引救他。这些押解人犯的官吏呢，就赶快叫船工啊，快追啊，大声呼喊啊，可是只听到那一艘船。鼓声如雷，和大声的海涛声相见，瞬间就消失了。这时候呢，结尾里面说啊，说仆侍七人盖狼生也，哎，我就是觉得这里感觉上像,像是一个 bug 啊！仆人怎么会认识狼生呢？在神仙试炼之后没有出场过了的，但是他仆人应该早死光了吧？这仆人实在是有点神秘。这个故事的结局啊，充满了浓厚厌世感，对吧？贾凤志呢，被不孝子孙激到再度进入公名场，又被无良后代拖累到遭到流放。俗话说啊，“无药可言，亲向手，有钱难瞒子孙险”，大概就是这种感觉吧。最后，他选择跳上仙人来接引的船，这实在是一个蛮令人悲伤的结局。不过我个人觉得很不行的一个环节是，假凤日再次丢下老婆不管，老婆气到跳海才又被揪上去。古时候的女人真的很艰难，选项并不多耶。话说这个故事让我觉得很像人生的历程。小时候觉得读书很苦，常常气噗噗，觉得为什么要学这个学那个，读这个读那个的。有些人比较早会明白读书这种事只是读书。考试这种事也只是考试，和自尊、人格、生命意义、价值一类的事无关。有些人比较洒脱，认为读书不是自己的专长，早点离开这个战场，像楚兰克一样在新天地称王比较快活。但是呢，我相信很多人跟我一样，小时候读书很苦，花了很多精力在上面，好不容易有个交代，领了毕业证书，却发现离开校园之后，人生的规则更难理解。像贾凤至经历先人的试炼后，抛开文章名声的偶包考试就变得很容易。然而进入名利场后，人生的难题也不是当初郎生那一句“天下事养而弃之则难，抚而救之甚易”可以解决的。选择举世皆浊我独清，还是随俗浮沉，都不保证有平安的一生。后者看似安全一点的选择，其实被抓去当替死鬼的例子也很多。我想，如果有机会活到老，用岁月换取经验，也许会有突破的机会。像在公司里面待个五年以上的人，对于工作是怎么一回事，可能和初出茅庐时已经大不相同。他有点像全年之前那个汤圆广告，搓来搓去，把自己搓得很圆。不过每个人心法未必相同，还是有人不愿屈服大众价值。毕竟要怎样的人生，还得问问自己，怎么拿捏分寸，才能在每处关键做出无悔的选择吧。年关将至，同学们常常被关心，今天就来说说“关”这个字，来庆祝一下，总算录到第十集，也算过了一关。关这个字在《说文解字》里面属于形声字，部首是门，其余的地方是声符。字义呢，则是以木横持门户也。在金文中有几种不同的写法，有的门看起来是左扇门、右扇门各被一根直木抵住，有的看起来是横木贯穿两扇门，有的门中间看起来像个串字。大概是美帝的造门样式不同，“关”这个字也因此显得奥妙无比。关既有显而易见的闭锁之意，也有了牵涉联系的意思，例如“事关紧要”、“关心则乱”。话说回来啊，之前讲第五集胡四娘的时候，说到秦始皇的老妈有个情夫叫做嫪毐，他们是怎么认识的呢？其实啊，秦始皇的老妈赵姬或朱姬本人呢、啊，本来就是吕不韦的女人。在《史记·吕不韦的六传》中记载啊，子楚去吕不韦家中喝酒时，看到朱姬，就向他要这个女人。吕不韦本来觉得很生气，但想到自己孤注一掷投资子楚，要福利他为秦王，都已经加忙到快破产，再多送一个女人也无所谓了。等子楚即位后。却谜样的，才三年就赚了这个青壮之计早死。这位朱姬身为太后，又一直找吕不韦聊天。吕不韦担心秦王政虽然这时上年幼，再大一点就会发现事情并不是盖棉被纯聊天，这祸患滔天，是很可怕。于是他找了一个很特别的人，《史记》是这么写的。乃私求大阴人嫪毐以为舍人，使纵昌乐，时毐以其因关同轮而醒，令太后闻之以旦太后。嗯，简单来说就是让嫪毐在 party 上表演用四处关同轮走路。这“关”字呢，就是串或穿的意思，从原本字音应该很好理解吧？就是嗯串着同轮走路。古时候的铜轮哦，有小型但是比较重的，像《庄子》里面讲一个斫轮老手。那斫轮呢，就是把一片木头尽量砍削、削整为圆形。也有那一种大型有车辐、有车毂的那种车轮，像《荀子·劝学》说的：“木直中绳，柔以为轮。”它是把直挺挺的木板用柔的方式掰弯，变成超圆滑的车轮。先行驶的木质车轮早已经朽烂，可以参考秦始皇陵墓出土的一号、二号铜马车。虽说它出土的样子是真实大小的二分之一， 2, 不过呢，注意一下马汉车轮的比例，大家就会知道那个车轮看起来不容小觑。当然，我不会知道他当初表演的车轮到底是什么样子啊！可是这个夸张的表演很快就吸引太后的注意力。后来呢，就是吕不韦和太后合谋，把嫪毐弄成假探监，送进宫中咯。关这个字是不是很奥妙呢？别人的关心，有时是关怀真心，有的是关锁人心。有的是一箭穿心的那一种关心，分辨清楚就好。毕竟我们关不了别人的嘴。但有时如果遇到那种三合一的关系，实在是让人无奈又不开心。诶。那么这时呢，我们最好先深呼吸，缓和一下。借用我最近在网络上看到的一句话，在心里想过一次，来试试看。这句话就是。天底下只有两件事，一件事关你屁事，另一件事关我屁事。这样想过一遍，是不是觉得舒坦多了呢？祝福各位同学新年快乐，稳控关心你的睡眠，晚安，做个好梦。